0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video del doctor Juan Alberto. Hoy estamos en un podcast más. Eh, si nos escuchas en Spotify, pues dale seguir. Si nos escuchas en Apple Podcast o en Google Podcasts, eh, pues dale eh, las estrellitas. Y si estás en YouTube, que es nuestra plataforma, suscríbete por favor, dale like. Y pues dale a las notificaciones para que se te avise. Hoy tenemos un personaje importante, tenemos al ingeniero César Samuel Quemé. Eh, ¿Cómo se encuentra Ingeniero César Quemé y cuéntenos de usted?
1: Bueno pues en primer lugar gracias por la invitación y hacia el día de hoy por, por para poder venir aquí a poder platicar sobre un tema de suma importancia que es la seguridad alimentaria y nutricional tanto a nivel departamental como nacional y como bien decía el doctor Juan Alberto mi nombre es César Quemé y actualmente soy el delegado departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, en el departamento de Quetzaltenango. Entonces estamos acá el día de hoy para poder exponer algunos temas de suma importancia y que, pues, que ustedes como eh, espectadores y como ciudadanos también puedan también conocer sobre el rol propiamente de la Secretaría y asimismo sobre las acciones que se están realizando e implementando en este, en este tiempo. No eh,
0: nos hace falta siempre que tú puedas dar tu comentario. Haz tu comentario en la caja de comentarios, dale like y qué piensas acerca del tema. Hoy vamos a tener, eh, pues el, como lo dijo el ingeniero, hablando acerca de seguridad alimentaria. En los últimos Momentos hemos estado viendo que fue la inauguración de la gran jornada por la nutrición que meses atrás había iniciado y en algunos lugares habían habido varias jornadas pero hoy se inicia con algo diferente, hoy se inicia con un barrido eh, para la detección de nuevos casos de desnutrición crónica y aguda eh, para poder tamizarlos y poder dar ayudas y poder eh, detectar estos eh, estos tip este tipo de pacientes ¿Cómo esperan ustedes? ¿Va a haber un aumento? ¿Va va a permanecer o van a haber mejorías en los estados nutricionales de los niños, pues terminando de pasar esta pandemia o por lo menos el pico de la pandemia?
1: Bueno, en primer lugar, eh, pues es la gran cruzada nacional por la nutrición, que es la estrategia de gobierno actual 2020-2024, la cual fue impulsada y lanzada eh, hace unos meses pero por la misma situación de la pandemia no se había, pod no se había podido darle seguimiento a esta, est a esta estrategia. Sin embargo, las autoridades desde la presidencia hasta la secretaría, eh, pues se ha decidido poder empezarle a darle seguimiento a esta estrategia. Y tal es el caso, como decía el doctor Juan Alberto, eh, se va a realizar con una búsqueda activa de casos y eh, de Desnutrición aguda, la cual no está dentro de la estrategia, pero sin embargo, como Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en su rol en el artículo número 20 y la naturaleza de la CESAN es poder crear estrategias para poder y reducir la desnutrición crónica y asimismo la, la desnutrición aguda. Es aquí donde nace una estrategia para la búsqueda activa de casos como CESAN, pues nos toca a nosotros implementarla, poder planificar toda todo lo que es la coordinación, articulación y, la, y la, asimismo la planificación técnica para que esto se diera. Y en este sentido, eh, se han priorizado definitivamente a nivel de... De, de estrategia Porque si sí, ya ahí va incluido la estrategia Nueve, perdón Diez departamentos Y dentro de estos 10 departamentos Está incluido el departamento de Quetzaltenango Y sus nueve municipios eh, Priorizados Entonces es aquí donde se empieza a realizar todo ese análisis para poder evaluar y determinar eh, qué municipios vamos a, a poder a empezar a trabajar para la búsqueda activa de casos. Y tal fue, pues eh, se hizo el análisis con el Ministerio, juntamente con el Ministerio de Salud y Asistencia Social para poder eh, determinar qué municipios vamos a, a trabajarlo. Es aquí donde determinamos donde haya menos cantidad de casos de COVID-19. Sabemos bien de que estamos eh, en un momento crítico en esta pandemia donde pues, este, se están arriesgando diferentes eh, actores y diferentes personas para poder hacer este barrido nutricional o esta búsqueda activa de casos pero sí hemos empezado a realizarlo en, este, en el departamento de Quetzaltenango a partir del día lunes en el municipio de Cajolá en el municipio de Huitán y en el municipio de Génova Costacuca. nosotros el panorama que vemos es eh, que definitivamente hay un aumento de y va a haber un aumento de casos de desnutrición aguda. Esto se debe a la falta de acceso y disponibilidad alimentaria por la, el déficit de, de empleo, por la pérdida de empleo de muchos agricultores. Eh, es aquí donde realmente ya... Las personas dejan de tener un, una disponibilidad de alimentos, un acceso a los alimentos por la falta de trabajo. Entonces, definitivamente va a haber un aumento en los casos de desnutrición aguda. El objetivo es, prove es poder detectar estos casos para poder prevenir la desnutrición crónica. Entonces, sí. Eh, Todavía no hay una proyección establecida de cuántos casos habrán, pero por lo menos aquí a unos dos meses nosotros vamos a tener ya un, un dato específico y analizarlo en una mesa departamental eh, y asimismo posteriormente en una mesa técnica a nivel nacional para determinar las acciones que se van a seguir.
0: Me llama mucho la atención las cosas que pues nos, nos dice y creo que para que todos los que miran el canal de YouTube, la CESAN, eh, que es el es el encargado de la, la vigilancia de la nutrición en Guatemala, eh, es, un, es un ente que es fiscalizador, no tanto como ejecutador, porque muchas personas piensan en algún momento que pues qué va a hacer la CESAN, cuáles son las acciones que va a implementar la CESAN, y recordemos que la desnutrición es algo que es global, algo que tiene múltiples factores, tiene tanto factores eh, económicos que el, lo, esto lo mira el Ministerio de el mides el Ministerio de Desarrollo. También eh, miramos en algunas aldeas, en problemas alejados, la capacitación de las personas para generar ge alimentos. Te recomiendo que mires el video que tenemos con la doctora Benítez, que ella está implementando programas para autosostenibilidad de, de huertos. Eh, y esto va muy relacionado con el MAGA y también con... La desnutrición, ya sea aguda y crónica, va a tener problemas generados con la salud y esto va a ser gente que mira lo que es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. O sea, son tres ministerios ejecutadores. Eh, no sé si usted me corrige si hay alguno más que ustedes fiscalizan para poder eh, verificar que las estrategias que estén utilizando puedan disminuir la desnutrición crónica y aguda.
1: Sí, la naturaleza de la, de la CESAN en su artículo número 20 del decreto 32 2005 que es el tanto la ley, la política y el reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, nos enmarca que nosotros como secretaría somos un ente coordinador, articulador y también de monitoreo y evaluación sobre las acciones de las instituciones ejecutoras que conllevan poder apoyar a la reducción de la desnutrición crónica. Y definitivamente dentro, de, dentro del artículo número 13 nos enmarca quiénes son los actores principales que pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Desde el nivel nacional hasta el nivel municipal son nueve, nueve ministerios, dos secretarías, la sociedad civil eh, un grupo de ayuda que es el INCOPAS entonces ellos son los que pertenecen a la, en sí al, al sistema, es por eso que en el marco legal de los consejos de desarrollo se crean comisiones tanto departamentales como municipales es aquí donde nacen las la, la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es la CODESAN, y asimismo la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es la COMUSAN. Entonces ellos son los actores involucrados. Tenemos, como bien decía, nosotros coordinamos, articulamos de forma interinstitucional. En el marco de la Comisión Departamental tienen que asistir todos los actores Ejecutores de nueve ministerios en este sentido es el Ministerio de Salud Pública, Asistencia y Asistencia Social, el MAGA, que es el Ministerio de Agricultura y Alimentación, el Mides, el Ministerio de Desarrollo Social, el, la Secretaría de, de, de la Esposa del Presidente, que es una secretaría, nosotros como CESAN, ahí ya van dos secretarías, pero también asimismo está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Comunicación, que es el Misivi. Está también el Ministerio de Educación, que es, un, que es un ministerio fundamental para darle seguimiento a la Ley de Alimentación Escolar, que también articulamos y coordinamos diferentes acciones ahí. Entonces, estas son las instituciones o los ministerios ejecutores, donde podemos coordinar y articular todos los programas, tanto sociales como los diferentes programas de, de ayuda, para poder reducir la desnutrición crónica. Nosotros tenemos que evaluar eh, el seguimiento, todas esas programas, las acciones interinstitucionales y asimismo articular todo eso para poder apoyar a los casos de desnutrición eh, aguda en este sentido, incluso las, los hogares vulnerables y personas que viven en pobreza y pobreza extrema. Entonces es aquí donde nosotros coordinamos y articulamos. El MAGA es fundamental dentro de Dentro de la ejecución, así como el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eh, dentro de la misma estrategia podemos ir abordando diferentes temas de suma importancia, de sumo interés. ¿Qué es o cuál es la corresponsabilidad de cada institución que yo en este momento les, les acabo de, de indicar?
0: Mire, y en algún momento ustedes, bueno, ahorita todavía no tienen
1: los números crudos
0: o los números analizados acerca de los nuevos casos de desnutrición o los casos de nutrición que se están dando pues en nuestro departamento. Pero, eh, ¿cómo ven el panorama con relación a los programas que implementó el Ejecutivo, eh, con relación a las bolsas de alimentos, con relación a los mil quetzales que dieron de la ayuda social, con relación a los préstamos? Porque me llama mucho la atención, yo tenía unas personas conocidas que tenían eh, un proyecto armado de ganadería, pero no habían encontrado el financiamiento, y con todo esto que está pasando, pues, eh, con los préstamos que, que dio el Estado en el, en el HIPO, Crédito Hipotecario Nacional, en el CHN, e incluso ahora en Ban Rural y en algunos otros bancos, estoy, estaba escuchando que también la Cooperativa Salcaja iba a estar implementando. Lograron encontrar el financiamiento para empezar este negocio y, pues. Eh, algo que ya tenía un, un año estar buscando el financiamiento y empezando a trabajar lento, ahorita con estos préstamos se manifestó también en algunas comunidades como en Cajolá, Cabricán, he visto que la ayuda de los mil quetzales está llegando incluso a algunas tiendas donde les dan un, como un código y las personas pueden llegar a comprar sin retirar el dinero porque a veces no hay un cajero o a veces no hay una caja rural cerca y dan el código y la, y la tienda le va y le va descontando de los mil quetzales que le ayudó las cosas que ellos vayan comprando. Y eso me llama mucho la atención de que eh, puede hacer algo bueno. Hay muchas personas que se quejan que no les ha llegado o que les ha llegado la ayuda a personas que no necesitaban, pero ese flujo de efectivo a la economía con relación a la desnutrición, ¿cómo lo ve?
1: Sí, definitivamente el gobierno implementó nueve programas del COVID-19, así se le llama. Dentro de esos nueve programas están involucrados diferentes ministerios para poder ejecutar este tipo de, de programas valga la redundancia en el caso del Ministerio de Desarrollo Social que es el ejecutor eh, del programa bono familia ellos fueron los que coordinaron y realizaron toda la planificación y la estrategia para poder abordar este, este bono y poder ejecutarlo y, y asimismo y en base al decreto 12-2020 que es la gestión de asistencia alimentaria, nosotros como CESAN a nivel nacional en el marco de la, del Plan Nacional de Respuesta PNR y que nosotros como Secretaría nos compete la gestión de asistencia alimentaria y en coordinación con las demás instituciones se, aborda, se abordó también ese tema y, ese, y, ese, y esa planificación y esa estrategia donde el Ministerio del Desarrollo Social va a ejecutar 350 millones de quetzales para el área urbana y el MAGA va a ejecutar los otros 350 millones para el área rural, haciendo un total de 700 millones para la asistencia alimentaria. Así podemos ir hablando de diferentes programas que, que le competen a otras instituciones por haberla poderlas ejecutar y poder eh, contar con su propio manual de normas y procedimientos para poder ejecutar. ¿Pero usted cree que
0: eso va a ayudar a que... Pues los desnutridos se mantengan o mejoren. Yo les digo, yo tengo la oportunidad de ver eh, algún seguimiento nutricional que han dado en algunos. Eh pues en municipios de Quetzaltenango y ellos han estado luchando con los, los pacientes eh, desnutridos, han estado buscando ayuda de, de, de algunas ONGs o algo para mantenerlos y han logrado sacar algunos en plena pandemia y ha disminuido. Obviamente ahorita con el barrido nutricional, pues vamos a ver que hay algunos que, que van a necesitar y e incluso es posible que los que ya estaban registrados disminuyan. ¿Pero usted cree que estos programas tuvieron un impacto en la desnutrición?
1: Definitivamente, yo le podría decir que no, tal vez no tendría un impacto directamente, pero posiblemente indirectamente sí haya tenido cierto, cier, cierta cantidad, de impa cierto impacto, ya, de, ya que en el caso de nosotros dentro, en, dentro del departamento propiamente de Quetzaltenango, las indicaciones que yo les, yo les di a nuestros monitores municipales fue agregar a todas las familias con desnutrición aguda a todas las familias que tengan niños con desnutrición aguda a la asistencia alimentaria ya sea a nivel rural o a nivel urbano todas las 314 familias que o casos de desnutrición aguda están agregadas a estos listados lamentablemente no podíamos hacer la inclusión de diferentes personas que también viven en pobreza porque estas personas están recibiendo ya un bono, un bono familia. No podrían repetir dos veces un, un, una doble ayuda. Entonces eh, es ahí donde se hubo el atraso. Sin embargo, yo le podría decir que sí se va a apoyar con asistencia alimentaria a los casos con desnutrición aguda, pero sin embargo no, no va a tener un impacto como tal. ¿Por qué razón? Porque ellos únicamente van a recibir un solo programa social, una sola ayuda, una única ayuda y eh, En el caso de la asistencia alimentaria, sin embargo, es ahí donde nosotros aprovechamos para poder darle también otro apoyo correspondiente que, que, que se ha gestionado también por medio de, de la Comusan en algunos municipios para entregarle incluso, aparte de esa asistencia alimentaria que, que se le va a entregar al gobierno, poderle entregar otro, otro tipo de asistencia alimentaria gestionados, eh, podría ser por alguna organización no gubernamental o alguna municipalidad el impacto no es mucho pero sin embargo se está trabajando no solamente en asistencia alimentaria en estos programas eh, pero también se está dando seguimiento a estos casos con los programas que cuentan con el ministerio de salud pública asistencia social entonces yo les podría decir que no tuvo un impacto como tal, como tal pero sí se les sí hay un cierto cierto apoyo para estas familias que definitivamente no se le puede dar a, a mensualmente esta asistencia alimentaria, pero sin embargo sí es para un mes y es para cinco personas en por familia. Sí, llama mucho la atención ya
0: que cuando hablamos de desnutrición
1: para los que nos
0: están oyendo... Eh coméntanos, en eh, dale y suscríbete al canal, no olvides suscribirte al canal y comentarnos si ha llegado la ayuda a ti, a algún programa o has visto alguna familia vulnerable que ha llegado al programa, estos programas para ti eh, me llama la atención eh, ya que para los que nos están viendo la desnutrición pues se divide en dos desnutrición primaria y desnutrición secundaria la desnutrición primaria es por falta de acceso a la alimentación que es un gran porcentaje de nuestra población que tiene eh, no solo poco acceso a los alimentos sino que culturalmente están acostumbradas a poca proteína o alguna proteína vegetal y no tanto proteína animal Hay personas que cuando ese, cuando ellos cosechan los elotes o el maíz, ellos comen maíz solo maíz y a veces su cena es solo cinco maíces servidos eh, pero ya culturalmente eh, ellos son así, no culturalmente aunque tienen gallinas o tienen algún, algunos otros animales, no comen muchas gallinas, no comen pollo, no comen eh, cerdo no comen algunas, pero es culturalmente ellos esa es su forma de alimentarse no es que no tengan, pero eso es parte de la desnutrición primaria la desnutrición secundaria son niños que tienen problemas cardíacos, de mala absorción intestinal alguna trisomía, algún una anomalía congénita que les impide el crecimiento, una parálisis cerebral infantil. Y entonces esperamos, o se espera, que en estos programas, a la hora de, de estarlos ejecutando, podamos disminuir, impactar a la desnutrición, que es primaria, la desnutrición que es por falta de acceso a la alimentación. Pero hemos visto, o por lo menos, que en la cultura colonial que ha permanecido por mucho tiempo en estas regiones, eh, que vienen desde la historia de... Justurbino Barrios cuando, cuando regaló tierras y los y las personas eh, nativas de la región tenían que trabajar a estas fincas obligatoriamente y ellos les pagaban. Se impregnó tanto en la cultura que se volvieron ellos con una mentalidad colonial de recibir, y ellos miran al gobierno como el dueño de, de, de esta finca grande que se llama Guatemala, esperando recibir, recibir y eso ha afectado, y ahora con estas ayudas que se ha estado dando, porque en realidad han soltado dinero, han soltado comida, préstamos, se han soltado bastante a la economía, ¿esto afectará a la cultura? ¿Usted cree que hay más personas que quieran recibir más, recibir más, en vez de emprender?
1: Sí, definitivamente es un tema muy, pues muy criticado, pero asimismo muy complejo de poder platicarlo, sin embargo... Dentro de estrategias anteriores de y esta se viene desde el gobierno anterior, e incluso lo trae dentro de la línea de acción de, de, la, de la estrategia de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que es la educación y el cambio de comportamiento. ¿Por qué razón se tiene que abordar este tema de suma importancia? Como decía aquí el doctor Juan Alberto, las personas están acostumbradas a recibir o tienen que algunas algunos proyectos productivos como gallinas, cerdos, conejos, donde ellos pueden tener su, 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 su carne, su proteína para poder consumir y que ellos puedan nutrirse. Sin embargo, es aspecto cultural y es aquí donde entra la educación y el cambio de comportamiento. Se está desarrollando y abordando este tema de suma importancia, que también enmarca dentro de la Gran Cruzada Nacional y está dentro de los ejes transversales para poder reducir la desnutrición. Una de las acciones primordiales es la salud, la nutrición y el cambio de comportamiento. Estas, estas, estas tres acciones eh, que trae esta estrategia es fundamental y se le está dando seguimiento. Cuesta definitivamente poder tratar con diferentes personas que hoy por hoy están acostumbradas a incluso Levantarse hasta las 11 de la mañana O 12 del mediodía Con sus niños Incluso hay madres Que nos ha tocado poder visitarlas El niño ya está despierto Pero no les dan de desayuno Porque la mamá está durmiendo Y si sí tienen que comer Entonces Toda esa parte De cambio de comportamiento Se está abordando Se está trabajando Y definitivamente Tiene un gran impacto En la desnutrición Entonces ¿Debemos darle seguimiento a esto? Sí, no solamente, hay varios factores y no solamente es el factor de pobreza o pobreza extrema, sino es el factor cultural. Entonces, debemos abordar todo esto. Doctor Juan Alberto decía algo importante eh, que si usted ha visto a una familia o, o no, una familia pobre que no le ha llegado la ayuda créanos de que nosotros estamos toda la disponibilidad de apoyarle coordinando con las diferentes instituciones para poder apoyarles en lo que en lo que se pueda. Entonces, escríbanos, no deje de escribirnos porque estamos a las órdenes. Sí, pueden eh,
0: buscar las páginas de la, segura, eh, la Secretaría de sí, la, Seguridad la, Alimentaria y la, Nutricional.
1: La página que es Secretaría de Seguridad Alimentaria o Delegación Departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional Quetzaltenango ahí nos pueden buscar.
0: Eso es muy interesante, doctor, porque en realidad la desnutrición ha sido el cabito de batalla de cada gobierno, es una banderita e incluso eh, exportamos eh, exportamos lo que es turismo de pobreza. Hay mucha gente que viene a hacer turismo para ir a las comunidades, ir a ver a la gente pobre y en algunos casos eh, vienen con la gente pobre. Hay muchos de otros países europeos, eh, de Estados Unidos, que vienen y vienen a ver estas situaciones para tener un cambio de mentalidad, a ver las diferencias y las ventajas que ellos tienen estar allá, y muchas de estas personas al hacer turismo para ver pobreza o para ver este tipo de condiciones empiezan a ayudar y a aportar dinero eh, a diferentes instituciones, pero queremos cambiar esto, ¿no? Queremos que vengan por por, por otros motivos y que las personas sepan que deben cambiar. Eh, le digo esto, usted va a Antiguo Guatemala… Eh, y miran, ahí están los niños o las señoras siguiendo a los extranjeros pidiendo dinero porque ellos saben que ellos les van a dar y si ellos les dan un dólar o dos dólares o incluso cinco dólares que en Estados Unidos es propina dar cinco dólares en, en un restaurante y a cinco o diez dólares son ochenta que tal que aquí no estamos acostumbrados a darle... Eh, a, a una persona, ¿verdad? Entonces ellos buscan mucho a ese tipo de personas Y los turistas también buscan A, las, a, a, a pues, venir a, a, a toparse con esta Nuestra realidad ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Usted qué cree o, o Piensa que esto no pasa en nuestro país?
1: Sí, definitivamente Pues sí, sucede en nuestro Medio, el poder y, Pues importar a, a muchas personas Que quieren venir a, a ver la pobreza de, la, de, de, de las personas que hoy viven en vulnerabilidad definitivamente, pero también creo de que muchas de ellas también se llevan esa perspectiva del poder apoyar a un país como Guatemala. Es aquí donde ingresa toda la cooperación internacional y que también está en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional que ellos se involucren y como nosotros como CESAM pues puedes coordinar con ellos y si sí, el, eh, el, tal es el caso de Estados Unidos que ha dado bastante apoyo en lo que es la seguridad alimentaria y nutricional todo lo que conlleva en proyectos productivos pero también proyectos educativos y hemos coordinado con diferentes instituciones eh, propiamente aquí en el departamento de Quetzaltenango y a nivel nacional que hay infinidad de instituciones no gubernamentales eh, qué podemos hacer como decía usted qué es lo que qué, qué, qué perspectiva miramos eh, en relación a eso pues en primera instancia podríamos decir de que lamentablemente somos el segundo país a nivel mundial eh, que tenemos una, un índice de desnutrición crónica altísimo ya que según la encuesta nacional salud materno infantil desarrollada en el 2015, la ETSMI 2015 nos dice que Guatemala tiene más del 50 de desnutridos crónicos. Siendo esto, pues podríamos decir una un poco de, pues como el buen chapín, algo avergonzados en el tema, pero créanos de que hay muchas personas, muchos funcionarios que sí queremos poder apoyar y fortalecer el proceso para reducir la denutrición crónica. Entonces, sí, Sí, yo no le podría decir ahorita sí. Bueno, pensamos esto, pensamos lo otro. ¿no? Este, exactamente, pero sí, pues mi punto de vista es eh, de que esto nos ayuda a nosotros a poder apoyar a las personas que realmente lo necesitan. Sí,
0: para que te, tomen en contexto, existe la desnutrición aguda y el retraso del crecimiento. Son dos patologías que son diferentes: eh, retraso del crecimiento, desnutrición crónica y la desnutrición aguda son patologías que tienen eh, diferentes factores para desarrollarse. Eh, nosotros, cuando o escuchamos en algún momento en la televisión o en otros canales de YouTube acerca de la desnutrición crónica, entonces nosotros pensamos que son niños que no han comido y que están bajo peso y eso no es necesariamente cierto. La eh, nosotros tenemos tres medidas, tenemos la, la talla, la estatura, el peso y tenemos nuestra edad. Estas tres se pueden correlacionar una con, cada, una con la otra. La que es desnutrición crónica es la relación entre la edad que tiene el niño y la estatura que debe tener. No ahí en este momento, en la desnutrición crónica, no tomamos en cuenta el peso, sino que la estatura. Y hay muchas personas, según tablas que fueron diseñadas en Europa, en Estados Unidos y con otros tipos de personas, tal vez un poco más altas que nosotros que tienen un promedio y que tienen eh, un puntaje y entonces nosotros tenemos que sacar una relación para buscar si tú quieres ver más o menos cómo está tu hijo puedes buscar en Juantro en la OPS con la Organización de la Mundial de la Salud este programa y puedes introducir la edad, puedes introducir el peso y, y te van a salir las adecuaciones antropométricas, vamos a tener un video más adelante explicando bien esto, es un poco complejo eh, pero quiero decirte que eso es que el niño no ha crecido bien desde su nacimiento hasta la edad que nosotros lo vemos para nosotros poder componer esto, para poderlo mejorar, es como generacional porque la estatura perdida que el niño ya tuvo, esa no se va a recuperar. Para nosotros disminuir la desnutrición crónica tenemos que empezar más o menos como lo que llamaban la ventana de los mil días, que de todos modos se ha tomado lo mismo, solo que le han cambiado el nombre, desde el control prenatal, desde evitar el crecimiento, el retraso del crecimiento intrauterino y ir dándole el seguimiento al niño por lo menos unos 7 años que crezca. Y en las niñas puede ser un poco más porque las niñas entre los 8 y los 12 años dan un cambio de tamaño eh, abismal cuando es la primera etapa de Tanner. Vamos a hacer un video de esto también para ampliárselos porque es algo muy complejo. Y aparte la desnutrición aguda, que ahí sí es el peso que tiene el niño según la estatura que tiene. Y entonces según la estatura que el niño tiene, el peso no le alcanza. Entonces ahí está en una desnutrición aguda. Y esta puede tener múltiples factores y múltiples enfermedades, desde bajarle las defensas y esto. ¿Por qué se ha tomado como índice la desnutrición crónica? Se ha tomado... Porque para disminuir la desnutrición crónica, como bien lo decía aquí el ingeniero, son múltiples factores y tienen que ser involucrados múltiples eh, ministerios y secretarías de trabajo, de educación, de desarrollo, eh, de agricultura. Porque tenemos que mejorar todas las áreas alrededor de las personas para que la desnutrición crónica se evada. No es algo que pase de la noche a la mañana o que lleve tres, cuatro años. Puede ser que nos lleve eh, hasta 20 años ir mejorando eso, obviamente, pero tenemos que ir con unas tasas de mejoría. Ahora la pregunta es, ¿han estado con esta, esta banderita de batalla muchos gobiernos, incluso desde la antigua presidenta Roxana Valdetti, que aparentemente está enferma en estos momentos, eh, con esto de mi... Y también con, también con Sandra Torres tuvimos el Vita Cereal en algún momento, tuvimos bolsas solidarias, intentando disminuir esto. Y ahorita viene una nueva propuesta que es mi comidita, si no estoy mal, que es para suplementar a algunos niños y ver eh, que estén mejor. ¿Cómo es de que esto no va a ser similar a lo de anterior? ¿Qué opina de...?
1: A lo largo de muchos gobiernos se han implementado diferentes programas, tanto de asistencia alimentaria como programas de apoyo económico tal es el caso desde que ven, viene el, el tema de, de Mi Familia Progresa donde se politizó y clientelizó estos programas y antes que existiera el Ministerio de Desarrollo Social ya que el Ministerio de Desarrollo Social que es el MIES empezó en el 2002 en el gobierno del, del señor Otto Pérez Molina dentro de diferentes ministerios se han creado diferentes programas Bien lo decía el doctor, está mi familia progresa, se clientelizó, se politizó, no hubo realmente un impacto como tal, al contrario, eh, el manual de normas y procedimientos en ese entonces de ese programa era de que por cada niño que naciera creo que se les daba 300 quetzales, entonces la familia se llenaba de hijos, definitivamente una barbaridad. En segunda instancia, el programa de el vaso de leche, que venía del ministerio de educación es ahí donde se abordaron diferentes temas después que la galleta que la refacción etcétera etcétera
0: Pero en el, la refacción escolar ha venido a ayudar sí. y la ley de refacciones escolares ha venido a, a, a darse esto de algunas de las pocas leyes que han venido impulsando adecuadamente incluso es de la misma diputada eh, claudia eh, de la UCN, que es la que están promoviendo también ahora de la de vacunación,
1: ¿no? Sí, y sale la Ley de Alimentación Escolar, decreto 16-2017, donde se aprueba y por mayoría de votos, ¿verdad?, en ese año, donde el objetivo es poderles brindar a, las, a los niños de primero a sexto primaria una refacción valorada en tres quetzales posteriormente por niño, posteriormente esto ha aumentado cuatro quetzales, si no, si no mal recuerdo, se está queriendo hacer una modificación en el Congreso actualmente donde esto aumente a ocho quetzales, pero es aquí donde pues, definitivamente, como decía el doctor, sí, este, 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 este programa de, del Ministerio de Educación ha ayudado a fortalecer a los niños que muchas veces van, van sin desayunar, bien decía, de que si, un, si alguien no va nutrido, y no va con el estómago lleno. No va a poder poner atención. No va a poder, poder a poner atención en, en, la, en la escuela. En la clase. Se va a dormir. No va, no va a ser eficiente en, en sus clases. Entonces esto sí ha venido a apoyar. Pero con el tiempo. Con el tiempo. Estos programas también han ido, han ido cambiando. El Ministerio de Desarrollo Social. Que antes era mi familia progresa. Ahora es, es, son transferencias monetarias. Condicionadas que Es de salud y educación Donde si el niño No va a la escuela porque se evalúa la Corresponsabilidad de educación y salud No va a la escuela de primero a sexto primaria Se evalúa que hay un Hay un, hay un índice de 80, Menor de 80% de inasistencia O asimismo, en el, en, el, en el centro de salud que las, que las madres de familia no llevan A sus niños a vacunar No se les da el programa No se les da la, el, la transferencia monetaria condicionada eh, Esto ha ido cambiando y definitivamente tiene que ir cambiando y mejorando en el transcurso del tiempo para poder apoyar, porque estos programas son los que nos van a ayudar a nosotros a apoyar a las familias que, que tengan o que cuentan con, con niños con casos de en desnutrición aguda.
0: Sí, eh, es importante. Me recuerdo en Estados Unidos, las clases empiezan a las 8 de la mañana, pero todos los niños tienen derecho de poder llegar a las 7 de la mañana a desayunar. Y muchos de los padres en Estados Unidos llevan a sus hijos a las 7 de la mañana, efectivamente, a que reciban su desayuno. Eso está diseñado para personas que pues, que, sus, que, que laboren y no pueden llevar a sus hijos y para dar una buena alimentación a los mismos. Sí. Eh, es algo similar lo que están queriendo implementar espero que se logre eh, llevar a cabo tiene pocos años y e incluso este año ni siquiera se pudo dar porque por, por todo lo de la pandemia sí eh, se dio
1: perdón se dio a través de las, las entregas sí a eso
0: iba eh, ese que ese dinero pues no obviamente no se perdió sino que lo utilizaron eh, para poder generar eh, canastas básicas que el, el ministerio de educación entregó a las familias en con respecto a los desayunos o a las refacciones escolares que le daba a los niños y eso eh, de suma importancia para el desarrollo de, de nuestros niños y de que vayan creciendo pero se ha clientalizado pasaba algo con Vita cereal. lo vendían en el mercado lo ponían y lo vendían en el mercado y aparte eh, muchas familias se lo daban a sus cerdos o a sus pollos porque decían que a sus hijos no les gustaba, que el sabor era feo que no les llamaba la atención y en algunos casos vimos pita perdido en bodegas, que fue alimento para ratas, hemos estado eh, mucho y ulti la última noticia que pasó en el Mides es que se encontraron cajitas de caparina y o productos pues claro. Eh, vencidas, verdad. Entonces, cómo en esta nueva, porque ahorita entra la nueva etapa de lo que es mi comidita, que dicen que tiene mejor sabor, que tiene más vitaminas, que está fortalecido y que es uno de los programas que va a implementar, eh, que se va a dar seguimiento. ¿Cómo va a ser la diferencia? ¿Por qué cree, por qué cree que esta vez va, va
1: a funcionar? Sí, se crea una comisión departamental de la ley de alimentación escolar para poder validar el menú de alimentos. También se crea a nivel nacional, pero también se tienen que crear a nivel municipal para poder contextualizar la alimentación en los diferentes municipios. Definitivamente este es un trabajo que se, se tiene que realizar porque aquí en Quetzaltenango, en la cabecera departamental, no es lo mismo que decir el municipio de Cabricán. Eh, entonces la ley enmarca que tiene que ser con pertinencia cultural. Entonces definitivamente tenemos que contextualizarlo a cada municipio, a cada departamento y a nivel nacional. Entonces se tienen que trabajar, se tienen que elaborar. Los menús los realizan nutricionistas especializadas en el tema a nivel nacional y posteriormente nos lo lanzan aquí a nivel, a nivel departamental para que nosotros en pleno de esa comisión ah. lo aprobemos y asimismo a nivel municipal. Y decía algo importante, se quedan perdidas muchas cosas y, por ejemplo, en el caso de la Conred que encontraron pues Incaparina vencida. Pero lo que pasa es que la encontraron porque lo compraron y ya se iba a vencer. Entonces precisamente lo encontraron, pero sin embargo, posteriormente a eso tuvieron que hacer el cambio. Entonces el proveedor vino y ya, ya se los cambió. No es que se haya perdido, ¿verdad? Muchas veces pues eh, el ponen el, el, los medios de comunicación son muy amarillistas. Entonces muchas veces debemos de, de ver las fuentes y de ir indagando más sobre el tema Muchas veces pues, los ponen en, en tela de juicio, ¿verdad? Pero es porque definitivamente no, hay gobiernos, hay muchos funcionarios que definitivamente pues eh, no han querido hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, entonces volviendo al tema del, de esto, de, de la ley de alimentación escolar, adherido a esto, se implementó de que para poder reactivar la, eco, la economía familiar y un desarrollo agrí, agrícola, eh, que las OPFs, que son las organizaciones de padres de familia, Pudieran comprarles a, a los agricultores locales Para poder reactivar la economía Lamentablemente Quetzaltenango No tuvo los suficientes agricultores locales Para poder proveerles al 100% La alimentación escolar Entonces si se les compró a ellos A los que estaban certificados Que tuvieran factura eh, porque muchos proveedores no, no, no cuentan con factura porque tienen el miedo a poder eh, trabajar con una factura. Entonces debemos cambiarle la mentalidad también. Sí, sí, hay, hay en los 24 municipios y se les ha comprado en los 24 municipios a los proveedores locales, pero no son lo suficiente para abastecer. Entonces sí. hay que comprarles a, a otros proveedores. Sí, definitivamente
0: supongamos pasan que están que agricultores como en Almolonga, en Concepción que exportan papa a El Salvador, eh, que exportan cebolla y que exportan verdura que no hay, prefieren venderlo pues obviamente en, el, en, en la franca del en la del de Oriente y en Salvador que está pagando en dólares la exportación de estos productos y que en ocasiones son tres, cuatro veces más caros, eh, tienen más repercusiones económicas para los agricultores venderlas en estos lugares que, que, le, que van a sacar, que vendérselas, eh, pues así mal bien lo digamos al gobierno, ¿va? que paga poco.
1: Sí, recordemos de que existen las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Si lo si lo vemos en de, desde ese punto de vista, Existen agricultores tal como son los que exportan, pero también existen agricultores pequeños donde debemos apoyarles y sí se les apoyaban en, en algunos casos, otros no, pero no es porque no se le quiere apoyar, sino La es porque no tiene factura. Ahí es donde entra nuevamente el maga, les apoya en eso, pero muchas personas no quieren hacerlo.
0: No, definitivamente no. Eh, ya es algo también que es lamentable. Eh, es cierto, muchos gobiernos han sustraído diferentes eh, cantidades extratosféricas del, del erario nacional para fines propios, pero sin embargo, eh, muchas de las personas que, que están, muchas de las personas que están, eh, no, no facturan, no quieren, eh, o sea, quieren proyectos, pero al usar no proyectos, no quieren facturar y agarran la banderita de excusa de que no ha habido mucha corrupción y por eso no, no quiero facturar, porque se lo van a robar. Pero en realidad mucho del dinero que se va a tomar va a ser para proyectos en su misma comunidad y para que el pues el Estado pueda generar, eh, pueda man, no aumentar la deuda externa, sino que mantenerla con la recaudación eh, fiscal. Pero las personas no quieren, ¿cómo romper esta mentalidad de no querer
1: eh, tener un, un comercio eh, formal? Pues, sí, sí, volvemos a caer eh, en el tema de la educación. Y el cambio de comportamiento de ellos. Eh, se ha trabajado. Y hay muchos que sí han querido pues aperturar su microempresa. Pero hay muchos que no. Entonces sí cuesta. Pero es cultural realmente. Y otros que piensan. Le hemos cambiado la mentalidad de que, de que no. Que o sea, ellos van a, a vender. Van a facturar. Van a pagar impuestos. Pero que ellos van a vender su producto. Ya con el agregado, ya con el impuesto agregado. Entonces, eh, es ahí donde ellos dicen, man, está bien, y otros que, que se también tienen problemas por un falta de un contador capacitado. Ahí hay muchos factores, pero sin embargo, si queremos tener un desarrollo económico local, tenemos que cambiarle esa mentalidad a las personas. Si queremos que Guatemala salga al desarrollo, tenemos que cambiarle la mentalidad a esas personas. Si no, siempre vamos a seguir en lo mismo todos van a pensar que o pensamos de que pues las personas de área rural pues como por falta de educación no eh, no tienen los conocimientos necesarios, pero créanos de que hay personas que son muy impulsivas son muy productivas muy, muy visionarias y que dicen yo me lanzo y lo hago y lo han hecho y, y tal es el caso de un productor eh, de allá del municipio de Cabricán donde empezó desde cero, empezó a sembrar y tenía terrenos y posteriormente a eso eh, se lanzó y, y, y aperturó su, su microempresa y ahorita es uno de los proveedores fuertes en el, en el en el municipio y posteriormente se está ya yendo para el municipio de Huitán y está bajando porque ya no hay allá proveedores. Entonces él ya, ya hubo ahí un desarrollo económico para él. Sí, con el cambio de mentalidad. Exacto. Es lo que yo decía. Sí,
0: sí, en algún momento pueden pudo haber ha habido unos casos de corrupción y eso, pero es necesario que formalicemos, que formalicemos nuestras empresas porque aún mayor recaudación va a haber más posibilidades de hacer proyectos nuevos, ¿verdad? Y creo que se ha extendido mucho este podcast, pero muchas gracias por escucharnos. Pues eh, son temas muy eh, argidos. Pueden haber comentarios buenos, comentarios malos. Pueden haber manitas de like, manitas de dislike, comentarios. Comenta, eres libre de comentar y de poner y expresarte de lo que tú piensas acerca de lo que hemos hablado, o poner un comentario, nos interesa saber cómo eh, ir mejorando. Eh, muchas gracias por escucharnos, no olvides suscribirte al canal, un consejo antes de finalizar.
1: Bueno, pues antes del consejo, pues quisiera agradecer al doctor Juan Alberto por el espacio que nos has brindado, para poder platicar sobre el tema de seguridad alimentaria y nutricional, que definitivamente es un tema extenso. Bien lo decía el doctor, pues nos hemos ampliado en el tiempo y sin embargo es un tema de suma importancia poder tratarlo. Pero el consejo que le doy a cada uno de, de ustedes que nos están viendo es poder eh, indicarles o decirles de que por favor, Entérense bien de las cosas, muchas veces eh, eh, Satanizamos Las cosas ¿Verdad? <ríe> sí eh, o, o, o hay mucho amarillismo En, las, en, la, en, 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 las, en la prensa ¿Verdad? Entonces eh, poder indagarse bien De las fuentes e investigar Para poder realmente Tener un criterio Óptimo para poder Publicarlo en algún medio o alguna red social en este caso, pues eh, ustedes pueden comentarnos ahí, ¿verdad? Eh, estamos a sus órdenes en, en lo que podamos, estamos trabajando hasta, hasta donde Dios nos permita y pues seguimos adelante y que Dios los bendiga, que pasen una, una, una feliz tarde. Muchas gracias por escucharnos, suscríbete al canal y recuerda, no estás dando compartir a las face news, pero sí dale compartir a este video.